you are listening to Brazilian Portuguese podcast by reallylearnportuguese.com and this is our real Brazilian conversations number 103. Greetings my friend Emilio. How are you doing today my friend? Hello Guilherme, how are you doing my friend? I'm doing great. Another great day here that we can chat We can talk about Brazil and we can be happy, bro. <laughs> <laughs> yeah, man. It's great to return to this series again. And let's just switch to Portuguese, all right? Okay, bro. Let's do it. E aí, Emílio? Então, hoje nós estamos aqui reunidos mais uma vez para gravarmos mais um episódio para a nossa série de conversas livres aqui do RLP. Emílio, antes de nós começarmos, eu queria deixar alguns avisos aqui para os nossos ouvintes. Primeiro, sempre agradecer o apoio de vocês que estão nos seguindo no Instagram e também acompanhando o nosso site. Eu não sei se vocês já perceberam, mas nós lançamos recentemente dois posts no nosso blog. Inclusive, nós enviamos uma newsletter também contendo as informações do texto que nós postamos recentemente. A gente queria dar as boas-vindas à Vitória Cerezo, que está nos ajudando agora também escrevendo para o nosso site. Além disso, a Vitória tem nos ajudado também nas transcrições e colocando conteúdos valiosos nos nossos PDFs das transcrições. Por isso, eu queria te encorajar a tornar-se um membro do nosso site. Como membro, você vai ter acesso a um PDF contendo as transcrições de toda a nossa conversa, inclusive a conversa desse episódio que estamos gravando, além de curiosidades, exercícios para que você possa fixar o conteúdo e muito mais. Emílio, como sempre, nós também queremos apresentar sempre o melhor conteúdo para os nossos ouvintes. Então, pessoal, se vocês tiverem sugestões de temas, podem nos enviar que nós vamos ter o maior prazer em trazê-los para vocês aqui no nosso podcast. Aproveitando, deixe o seu review em nossos aplicativos de podcast. Isso vai ser de grande ajuda para nós. Então, se você puder, por favor, dê as cinco estrelinhas lá e escreva um review no iTunes ou nas outras plataformas em que você ouve os nossos episódios. Emílio, tem uma grande novidade que eu queria anunciar aqui também, e essa em primeiríssima mão. Nós lançamos oficialmente o nosso primeiro curso em vídeo no nosso site. Yeah. Olha aí, isso é um motivo de comemoração, hein, Emílio? Com certeza. Nós já estávamos querendo fazer isso há bastante tempo e finalmente a hora chegou. Então, pessoal, basta acessar o nosso site, você vai ver lá através do menu de cursos e você vai ter acesso a esse curso que é gratuito, basta que você seja cadastrado no site e você vai poder acompanhar todo o conteúdo, tem lá uma barra de progresso para você ver à medida que você vai caminhando no aprendizado. Além disso, você vai poder compartilhar com seus amigos, compartilhar com pessoas que você conhece, com certeza enriquecer o estudo da língua portuguesa. Então é isso aí, Emílio. Sem mais delongas, vamos lá. Bora para o episódio. Então, Guilherme, depois de tantas novidades aí, eu fiquei bastante feliz aí com o nosso lançamento do vídeo e sei que muitas pessoas ficarão também. E, trazendo para o nosso episódio de hoje, nós já podemos dizer uma coisa muito interessante, Guilherme. Todos os dias quando a gente sai, e quem mora no Brasil, talvez você seja de outro país e já esteja morando no, no Brasil por algum tempo, ou você escuta filmes ou algo parecido, você já deve ter observado que existem expressões brasileiras que são utilizadas com mais frequência. Essas expressões, nós podemos vê-las em 
todos os dias, praticamente, quando a gente vai, que seja comprar um pão na padaria, ou ir, sei lá, para a escola, ou conversando com um amigo. Então, hoje, o nosso episódio, nós vamos falar sobre 12 expressões mais usadas pelos brasileiros. E, como eu disse, são expressões que eu, eu poderia dizer que estão enraizadas na vida do brasileiro. Não é isso, Guilherme? Muito bem. É isso mesmo, Emílio. Como toda a língua tem, isso é normal, isso é muito comum, nós temos aqui várias expressões que são características de vários estados, mas que são comuns entre todos nós aqui no Brasil, né? Olha, é óbvio que a gente não vai conseguir aqui no episódio englobar todas. E é até por isso que a gente tem uma série no nosso podcast, que é a Weekly Expressions, onde a gente traz expressões do dia a dia, né? E nós já estamos aí com um grande acervo, um acervo muito bom para você poder aprender expressões do português. Mas aqui hoje a gente queria trazer uma coletânea, e então a gente está fazendo aquela mescla, né, Emílio? Nós estamos gravando aqui um episódio de conversa livre, mas ao mesmo tempo trazendo expressões do dia a dia aqui dos brasileiros. Eu tenho certeza que você que está nos ouvindo vai poder aproveitar bastante e aprender muito também, e quem sabe incorporar também essas expressões no seu português. Com certeza, Guilherme. E para começarmos, gostaria de dizer aquela que talvez seja uma das mais comuns aí entre todas as gerações, que você seja jovem ou mais idoso, né? que seria o pra caramba ou só o caramba. Então vamos repetir, a palavra seria caramba. A palavra caramba ela não tem um significado propriamente dito. Ela é uma expressão e geralmente utilizamos junto com a palavra pra. Então ficaria pra caramba. E pra, para quem não sabe, ela é uma redução, né, vamos dizer assim, da palavra para. Então pra caramba é como se fosse para caramba. Mas a expressão se torna pra caramba. E nós utilizamos essa expressão em vários sentidos. Primeiramente, ela é utilizada no sentido de enfatizar algo que você tenha feito muito. Então, vamos dar um exemplo. Eu trabalhei pra caramba. Vou repetir. Eu trabalhei pra caramba. Esse pra caramba, ele traz um sentido de quê? De que eu trabalhei muito. Eu trabalhei muito. Talvez por longas horas que seja. Mas traz esse sentido de trabalhar muito. Um outro exemplo. Viajei pra caramba quando eu fui para o Brasil. Ou seja, viajei muito traz aquela expressão de que de que eu fui para vários lugares divertir a beça entendeu então viajei para caramba e também caramba ela pode ser também o que nós chamamos de interjeição que seria o quê? uma expressão de espanto talvez caramba jovem você ainda não foi ao supermercado por uhum. exemplo e essas crianças ouvem muito né eu, quando era criança, ouvia muito da minha mãe. É, por exemplo, se a minha mãe pedia para eu ir à padaria e eu demorava demais, em algum momento ela ia falar, caramba, Guilherme, você ainda não foi no supermercado? Então, realmente, significa essa expressão de espanto, de surpresa até, né? Isso. Daria aquela sensação de, poxa vida, você ainda não fez isso, né? Um outro exemplo, imagina que você está estacionado, talvez, e uh, alguém chega e bate o carro na traseira do seu carro. 
Aí você olha para a pessoa e fala, caramba, você não viu que o meu carro estava parado aqui? Esse caramba, né? Esse espanto, não é possível. Você não viu que o meu carro está aqui? Você bateu nele. Então, assim, como vocês podem perceber, o caramba, ele tem vários usos, assim, né, Guilherme? Mas, basicamente, traz esse mesmo sentido de espanto, de intensificação, correto? Intensificação, corretíssimo. Essa eu acho que seria a palavra que mais possa resumir a expressão caramba. Emílio, continuando aqui, a nossa segunda expressão, é uma palavra, é a palavra imagina. Olha, a palavra imagina, ela vem do verbo imaginar e significa do inglês imagine. É quando você está pensando, quando você está conjecturando alguma coisa. Por exemplo, quando você não sabe como alguma coisa funciona, você tenta juntar ali informações do, da sua mente, da sua própria imaginação. Quer dizer, você começa a construir um significado a partir das coisas que você conhece. E aí você não tem muita certeza, mas você começa a criar aquelas imagens na sua cabeça. Então, um exemplo prático da palavra é, sendo utilizada, não no significado que nós vamos trazer para a expressão, mas na sua raiz, poderia ser Eu imagino que este ano será muito bom. Eu imagino que este ano será muito bom. Toda vez que a gente chega no final de um ano, a gente fica com essa expectativa para o ano seguinte. Ou seja, você não tem certeza como que o ano vai ser, mas você espera. E você começa a construir uma, uma impressão do que pode ser. Inclusive, esse ano não foi muito bom, Emílio. Foi um ano bem difícil, um ano complicado para todo mundo por causa da pandemia e etc. Mas a gente pode dizer a respeito disso para o ano que vem. Eu imagino que 2022 será um ano muito bom. Agora, no sentido da nossa expressão do dia a dia, e isso é utilizado muito pelos paulistas, eu já vi algumas pessoas que são do Sul também, até mesmo em Minas Gerais utilizarem, que é um sentido de de nada. A expressão de nada, aqui no português, ela é uma resposta quando alguém diz obrigado. Então, por exemplo, se eu chego para você e falo, Emílio, muito obrigado por ter me emprestado o seu computador. Aí o Emílio vai virar para mim e vai dizer o quê? De nada. Ou seja, you are welcome. E aí, ao invés de usar o de nada, nós podemos usar o imagina. Então, por exemplo, veja a frase. Obrigado por ter feito essa comida para mim. Obrigado por ter feito essa comida para mim. É o que os filhos geralmente falam para as mães, né? Sim. E aí as mães podem responder. Imagina, ou em outras palavras, de nada, que isso, não tem de quê. Então é basicamente isso que a expressão imagina significa no dia a dia do brasileiro. Sim, e ainda, Guilherme, eu já escutei muitas vezes também as pessoas reduzirem inclusive isso. A pessoa diz, né, obrigado por ter feito essa comida para mim. Geralmente a pessoa às vezes ao invés de falar imagina, às vezes fala até imagina, eles cortam o i. Exatamente. Imagina! Então, é, vocês fiquem preparados, vocês podem escutar tanto imagina, quanto apenas imagina. Uhum. É bem comum. E, continuando aí nessas expressões né, utilizadas por nós brasileiros, temos uma também que essa também é utilizada em vários momentos da nossa vida, que seria a palavra cara. Você já deve ter observado que eu e o Guilherme falamos cara aqui o tempo inteiro. Eu já observei. <risos> Sim. 
E cara e uma outra que nós vamos falar mais para frente, né, Guilherme? Sim. E o que, que acontece? A palavra cara ela tem o mesmo significado do que o rosto. Vamos dar um exemplo. Eu poderia dizer, o que é isso na sua cara? Ou seja, o que, que tem no seu rosto? Só que, geralmente, cara sai um pouco mais informal e dependendo, até rude, dependendo da situação. Isso. É exatamente a sensação que eu tenho quando alguém fala assim, nossa, você está com uma cara estranha. Isso. Pode até ser um som um pouco rude, né? Isso, pode ser um pouco rude. Então, quando a gente quer falar do rosto mesmo, da nossa cara, a gente usa a palavra rosto. Isso, exatamente. Porém, cara, ele tem algumas formas de se utilizar. Por exemplo, vamos supor que você queira chamar um amigo seu para sair hoje. Você chega e fala, e aí, cara, vamos sair hoje? Vamos repetir. Eu chego para o Guilherme e digo, e aí, cara, vamos sair hoje? Isso tem o mesmo significado de dizer às vezes, e aí, Guilherme, vamos sair hoje? Ou, e aí, Guilherme, bora fazer algo hoje? O cara, ele vai talvez substituir o nome da pessoa. Uhum. E aí, cara, como é que foi hoje? Entendeu? Então, esse cara, geralmente, substitui o nome da pessoa. Emílio, se a gente fosse traduzir para o inglês, o cara seria o dude, né? É, <risos> Isso mesmo. E uma outra possibilidade também de usar o cara seria é, numa situação também de contar algo, ou talvez de uma forma meio de suspense, ou uma forma que você queira falar para uma pessoa sobre algo importante que tem acontecido com você. Você poderia dizer, nossa, cara. E olha que interessante, eu vou dizer essa palavra, essa frase, em duas entonações e vocês vão entender o meu ponto de vista. O ponto de vista eu posso dizer, nossa, cara, você não sabe o que me aconteceu. Nesse tom de voz que eu disse, é um tom de tristeza. Às vezes você pode dizer, nossa, cara, você não sabe o que aconteceu. Acabei de bater o carro, uhum. ou alguém da minha família morreu, ou algo nesse sentido. Você está falando algo triste, nossa, cara, você não sabe o que me aconteceu. Mas eu também posso dizer essa frase. Nossa, cara, você não sabe o que me aconteceu. Acabei de ganhar na Mega Sena. <risos> não é isso? A entonação faz toda a diferença, né? A entonação faz toda a diferença. Então, essa expressão, embora essa frase, embora seja escrita da mesma forma, a forma como você usar a entonação, a frase muda. Mas o sentido do cara continua o mesmo. Isso. E também pode ser usado quando você não conhece uma pessoa. Uhum. Você chega para alguém e fala, ô Guilherme, você falou com o cara lá da oficina? Ou seja, você falou com o cara lá da oficina? Você sabe que existe um ser humano na oficina, mas você não conhece os detalhes dele, né? Uhum. Aí eu poderia até apontar, se você me perguntasse, que cara? Aí eu falo, aquele cara... Ou seja, aquele rapaz que você não sabe bem quem é, não sabe o nome, não sabe de onde veio, né? Isso, exatamente. E uma outra situação também é o cara de pau. Vamos supor que alguém esteja te devendo dinheiro e compra uma bicicleta de 10 mil reais ou 10 mil dólares. Aí você olha para o cara na bicicleta e fala, esse fulano é cara de pau demais. Como que pode me dever e ainda comprar uma bicicleta dessa? Então, cara de pau é uma expressão muito utilizada. E para finalizar também, as formas como utilizamos o cara, eu posso dizer também essa expressão, ficar 
de cara. Ficar de cara. Um exemplo seria, eu fiquei de cara com meu chefe. Ele deu doces para todos da empresa. Fiquei de cara com meu chefe. Ele foi sem educação com a recepcionista. Então, ficar de cara também é muito utilizado, né, Guilherme? Exato. Muito bem, Emílio. Deu para entender bastante assim, a aplicação da palavra e da expressão cara no nosso dia a dia. Continuando aqui, eu quero trazer a quarta expressão, e ela é a expressão é mesmo. Essa expressão é mesmo, geralmente ela é utilizada em perguntas. Então, o Emílio diz assim, continuando no último exemplo que o Emílio falou a respeito da expressão cara, ele virou para mim e disse assim, nossa cara, você não acredita, eu ganhei na loteria. Então, nessa conversa, utilizando a expressão é mesmo, eu responderia ao Emílio, é mesmo? E o que, que isso quer dizer? Ela representa uma expressão de espanto, e basicamente eu estou dizendo assim, é verdade? É sério isso? O Emílio poderia chegar e dizer também, você sabia? A Maria e o João se casaram. Você sabia? A Maria e o João se casaram. Daí, eu como sei que, a João, que o João e a Maria eram pessoas que não se davam bem, na vida, vou responder, é mesmo? Ou seja, eu fiquei surpreso e aí eu perguntei, isso é verdade mesmo, Emílio? E aí, até para responder, o Emílio pode até usar também uma outra palavra, se a, gente, se a gente pode dizer assim, mas é uma letra, na verdade, que é o é. E o é, ele é sentido de sim, ele indica que eu estou concordando. Então, vamos lá, o Emílio me disse, a Maria e o João se casaram. De forma espantosa, eu respondo, é mesmo? E aí o Emílio correspondendo, dizendo que sim, ele vai falar, é. Ou seja, ele está concordando e dizendo que, de fato, a Maria e o João se casaram. Não é isso, Emílio? É. <risos> aí, ó, tá vendo? Então, o Emílio está concordando com o que eu disse, usando apenas o é. Isso aí, Guilherme. E uma outra interessante seria o né. <risos> que essa daí nós utilizamos muito aqui nesse nosso podcast. O né, ele é uma contração do não mais o é. É basicamente quando a gente pede a confirmação do outro. Vamos dar alguns exemplos. Guilherme, é verdade que você gosta de arroz, né? Ou seja, eu estou fazendo uma pergunta para o Guilherme, mas buscando a aprovação dele. É verdade que você gosta de arroz, né? Você falou com ela, né? De novo, você falou com ela, né? Ou seja, eu estou confirmando a frase que eu acabei de te perguntar, né? 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 Acabei de falar né. <risos> e tem um outro detalhe. O né, ele pode ser usado, ele é usado muito por mineiros, os mineiros gostam muito de falar, e é como se eu estivesse dizendo a palavra certo. Então, por exemplo, você falou com ela, certo? Em outras palavras, eu estou pedindo a confirmação para o Emílio me dizer se ele realmente falou com ela. Então, uma explicação para o Né é como se eu estivesse utilizando a palavra certo. Se a gente estivesse perguntando em inglês, por exemplo, a gente falaria assim, you talked to her, right? É. Então, o Né é como se fosse esse right numa pergunta em inglês. Continuando a nossa lista, Emílio, nós temos agora uma expressão que é muito legal também que é a expressão beleza. Obviamente que a palavra beleza significa algo bonito. 
Então, o Brasil tem uma beleza sem igual. Nós podemos dizer isso por causa de sua beleza natural. Então, quando uma pessoa é bonita, é porque ela tem uma beleza. E isso a gente pode falar não só de pessoas, mas de paisagens ou de outras coisas. Agora, aqui no Brasil, nós também usamos essa palavra para confirmar alguma coisa. Por exemplo, o Emílio fala assim para mim, Guilherme, vamos ao cinema hoje? E aí, naturalmente, eu posso responder, beleza. Ou eu posso também perguntar para o Emílio, Emílio, você quer comer pizza? E o Emílio vai responder, beleza, vamos comer sim. Além disso, o beleza também pode ser utilizado para confirmar alguma coisa ou para dizer que está tudo bem. Então, se eu chegar assim para o Emílio e dizer, e aí, Emílio, beleza? Ou seja, e aí, Emílio, tudo bem? E aí o Emílio vai responder, beleza, sim, está tudo bem. Então, essa é utilizada para caramba aqui em Minas Gerais também, né, Emílio? Ou oh, para caramba aí que você já usou. Estou <risos> <risos> te dizendo, a gente usa sem ver. Exato. E olha só, que legal, essa frase que você disse por último. Eu te pergunto, e aí, beleza? Você me responde, beleza. <risos> é a mesma palavra para perguntar e para responder. Exato, muito bem. Né? Né? Então, também é uma expressão que é bastante utilizada aqui no Brasil. Isso. Outra também é, pode deixar. Que seria, desde que eu cuide disso. Por exemplo, vamos supor que o... Você tenha filhos, né? Aí você chega para a sua sogra e diz para ela, ei, você pode olhar as crianças para mim? Ela fala assim, pode deixar. E aqui eu já fiz a versão reduzida. Você tem a versão pode deixar ou pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Um outro exemplo seria, eu vou fazer o jantar. Aí vamos supor que a sua esposa chega, ah, pode deixar, pode deixar que eu faço. Pode deixar. Ou seja, é aquela ideia de deixe que eu cuide disso. Deixe que eu cuido disso, né? Em inglês seria don't worry, correto? Correto, don't worry. A oitava expressão que nós vamos falar agora seria o fala sério. O fala sério é como se fosse uma confirmação também, de certa forma. Vou dar um exemplo, fica mais fácil de entender. Vamos supor que você tenha feito algo. Aí a, a pessoa chega para você e fala, fala sério, você não fez isso. No sentido, não acredito que você fez isso. Sério mesmo que você fez isso? Então seria, fala sério, né? Outra coisa, vamos supor que isso acontece muito com quem tem filhos também. Vamos supor que você está, sei lá, você é daqueles pais mais soltos e deixa a criança brincando no meio do mato. Aí a sua esposa chega e fala assim, fala sério, você não vai deixar as crianças aqui, né? Você não vai deixar as crianças brincarem aqui, né? É uma expressão de espanto, né, Emílio? Isso. É como se você realmente estivesse dizendo, não acredito, não é possível. Então é isso, fala sério. Isso. Ah, fala sério, quer dizer, ah, não é possível, você está brincando, não acredito nisso. Então é muito utilizado aqui também, inclusive muito pelas mulheres também, né? Sim, sim. Ou então você chega para sua mãe e fala, decidi, eu vou parar de estudar. Aí sua mãe <risos> chega e fala, fala sério. <risos> Nesse sentido. Tipo assim, né? Você não vai fazer isso, né? Isso, tá de brincadeira, né? Não é possível, né? Uhum. Nesse sentido, não é não, Guilherme? Isso mesmo. 
A nona expressão da nossa lista, Emílio, é a expressão nossa. A expressão nossa também é uma expressão de espanto. É como se eu estivesse dizendo. Fala sério. <risos> então, essa expressão, Emílio, ela veio provavelmente de uma redução da expressão Nossa Senhora. Ou seja, a expressão Nossa Senhora é como se eu estivesse dizendo Holy Mother of God, or Holy Moly. Então, aqui no Brasil, a gente fala Nossa Senhora. De maneira mais curta, Nossa, que é uma expressão de espanto. Então, veja um exemplo. Nossa, não acredito que você fez isso. Nossa, não acredito que você fez isso. Ou então, eu posso dizer também, nossa, que casa mais bonita. Então, é como se eu estivesse dizendo em inglês. Wow, oh, é uma expressão de surpresa. É uma interjeição aqui do português também. Não é isso, Emílio? Isso, exatamente. E a décima expressão, que essa daqui ela é interessante, porque só existe no português esta palavra, que seria... Que saudade. Essa palavra saudade, vale uma breve explicação. No inglês, algo parecido seria miss you. Mas o miss you, ele tenta explicar um sentimento. Enquanto a saudade é o próprio sentimento. Então, é um pouco confuso, às vezes, de explicar essa palavra. Porque quando eu digo saudade, é como se fosse numa intensidade de assim... Como eu sinto falta de algo? Por exemplo, eu poderia dizer, que saudade da comida da minha mãe. Eu dou esse exemplo, eu estou aqui no Canadá, já tem dois anos que eu não vou para o Brasil, e de fato eu sinto muita saudade da comida da minha mãe. O que, que é isso? É um sentimento que a gente sente, né? de assim, nossa, eu queria, olha o nossa, tá vendo? Nossa, uhum. eu queria estar, sei lá, próximo da minha mãe agora, e comer a comida dela, por exemplo. Ou então, que saudade que eu sinto de você. Imagina que você está, sei lá, duas semanas longe do seu cônjuge e você vê, sei lá, vocês conversam no FaceTime. Aí você fala, que saudade que eu sinto de você. É uma maneira muito, assim, bonita, né, Guilherme? De demonstrar um sentimento profundo pelo outro, que é o sentimento da falta. Você pode usar tanto quando alguém, quando alguém morreu também. Nossa, que saudade, sei lá, do meu pai. Que saudade da comida da minha mãe. Que saudade. Então, esse sentimento, essa, essa intensidade profunda que essa palavra traz, ela não é vista em outros idiomas. Ela é uma expressão única portuguesa. Não é isso, Guilherme? Perfeito, Emílio. Você ilustrou muito bem o que significa a expressão de saudade, né? Então, ela vem junto com o quê? E aí fica aqui, saudade. Muito bem. Isso. E uma outra coisa que isso é mais mulher que usa, com certeza, seria a palavra, a expressão, que lindo ou que linda. Isso vocês vão escutar direto, principalmente entre as amigas, né, Guilherme? As amigas <risos> se encontram, uma acabou de sair do cabeleireiro, elas falam, que lindo que ficou o seu cabelo, que lindo que ficou isso, que linda que você está. Então, que lindo, que linda, é uma expressão bem famosa, mas entre as mulheres, na maior parte das vezes, não é, Guilherme? Isso aí, Emílio. Para a gente fechar aqui a nossa lista, a décima segunda expressão é a expressão 
que legal, o que legal significa que você achou interessante, que você gostou pra caramba, <risos> veja aí, dá pra dar a expressão <risos> novamente, de alguma coisa. Então, Emílio, você pode, por exemplo, você chegou na casa de um amigo, ou suponhamos que eu, por exemplo, vá te visitar aí no Canadá, e eu ainda não te visitei aí, né? Espero que isso aconteça em algum futuro próximo. Com certeza. E aí eu entre na sua casa e diga, cara, que legal a sua casa. Ou seja, eu gostei tanto da sua casa que eu disse, que legal. Ou, por exemplo, conversando sobre algum assunto que a gente goste, pode ser livros, séries ou filmes, eu viro para você e digo, Emílio, eu assisti aquele filme. Cara, que legal, o filme é muito bom. Então, é como se eu estivesse confirmando de que eu gostei muito e de que eu achei interessante, que eu achei bacana, que eu achei legal aquele conteúdo. Basicamente, Guilherme, dá para falar até assim, uma frase para usar tudo. Nossa, cara, que legal, gostei pra caramba do filme. <risos> Usamos aí umas expressões que a gente usa, né? Todos numa frase só, não é isso? Exato. É isso mesmo, Emílio. Dá para combinar bastante essas expressões aqui entre elas. Então, elas se combinam entre si e também dá para incorporar em outras frases. Então, pessoal, o que vocês acharam do episódio de hoje? Vocês tiveram alguma dúvida em relação às expressões que nós usamos aqui? Vocês querem entender melhor algum exemplo? Ou até mesmo acrescentar alguma coisa ao que nós falamos no episódio? Então, vai lá no nosso site, na seção de comentários dessa postagem, e nos envie um comentário dizendo o que vocês acharam. E é isso aí, Emílio. Eu te vejo, então, no próximo episódio. Grande, Guilherme. É isso aí. Um abraço. Um abraço.